0: Next book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Der Literaturpodcast bei mir im Podcaststudio Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Heute in bewährter Form drei aktuelle Titel. Wir sprechen über Jasmina Resas neuen Roman Serge, erschienen im Hansa Verlag, übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Über per Percival Everett's Erschütterung, auch erschienen bei Hansa, übersetzt von Nikolaus Stingel, um das wie auch gleich zu sagen. Und dann sprechen wir über Esker Kinskys neues Buch, Rombo, erschienen im Surkamp Verlag. Wir haben gesagt, wir fangen mit Rese an, Herr Moritz. Ein neuer Roman der französischen Autorin, die vor allen Dingen als äh, ja, Theaterautorin eigentlich in Erscheinung tritt, aber eben auch Romane schreibt. Nun sehr, schon auf der Bestsellerliste, Platz 5 letzte Woche, diese Woche, wissen Sie es schon, Herr Moritz, äh, Platz 3, also überall blendend besprochen. Wir können uns diesen Titel ja nicht entgehen lassen. Um was geht's in dem Buch, Herr Moritz?
1: Ja, Jasmina Reza, Sie haben es gesagt, vom Theater uns allen bekannt, ist aber auch in den Romanen eine Meisterin für Familienkonstellationen, für Familien. Querelen auch für Dialoge, die messerscharf ins Herz treffen. Und das ist der Ausgangspunkt auch dieses Romans. Es ist, wenn man so will, ein Geschwisterroman, den wir vor uns haben. Eine ganz interessante Konstruktion, weil Serge, Sie haben den Roman-Titel schon erwähnt, eine der Hauptfiguren, aber eben nicht der Erzähler des Buches, sondern der Erzähler ist der Bruder Jean. Und dann gibt es noch eine Schwester, Nana, die zum Ärger der Familie mit einem Spanier liiert ist, mit Ramos, das sorgt für viel Ärger. Das sind die drei, die sind sich, wie will man es sagen, in tiefer Geschwisterfeindschaft auf der einen Seite verbunden, aber auch in großer Komplizenschaft. Das heißt, sie können nicht voneinander lassen. Und was äh, Jasmina Reza nun vorführt in diesem Roman, ist nicht nur diese Geschwisterkonstellation, diese Familienkonstellation, es wird bis in die Großelternsippe äh, zurückgereicht. Es ist eine jüdische Familie, das spielt eine wichtige Rolle. Popper mit Nachnamen, da kann sich jeder denken, was er will. Ob man sich was denken muss, weiß ich nicht beim Nachnamen. Popper, aber es ist vor allem ein Umgang insgesamt, wie gehen Menschen wie gehen Familien mit Tragödien um? Es gibt eine kleine Schlüsselszene, die ist gar nicht die Hauptszene des Buches. Da wird ein Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Frankreich verübt. Und dann sagt eine Moderatorin, das Leben kommt wieder zu seinem Recht. Auch wenn natürlich nichts mehr so sein wird wie zuvor. Diesen Satz haben wir in den letzten 20 Jahren schon sehr oft gehört. Und Serge, dieser etwas rüpelhafte, halbseidene Mann in resas Roman, sagt einfach, doch du dumme Kuh, sagte Serge, alles wird zu sein, wie zuvor. Also was passiert mit Tragödien? Und das reicht natürlich, ich habe es gesagt, es ist eine jüdische Familie, weit zurück in die Vergangenheit. Eine der, wenn man so will, Kernstränge des Buches ist ein Familienbesuch, in Anführungszeichen Serge's Tochter. Josephine treibt sozusagen die Geschwister an. Wir machen jetzt, nachdem die Mutter gestorben ist. Ein Ausflug in Anführungszeichen ins KZ nach Auschwitz und nach Birkenau. Das ist natürlich eine der Schlüsselszenen des Buches.
0: Über Serge und warum er dann doch die Titelfigur ist, reden wir natürlich gleich noch ausführlicher. Jetzt bleiben wir kurz eben in Auschwitz und Birkenau an der Todesrampe. Da haben sich natürlich alle drauf gestürzt hier in Deutschland. Mehr als in Frankreich. Das Buch ist eine Tragikomödie, eine literarische, das kann man so sagen, das ist ja auch natürlich immer das, was ein bisschen in Anschlag gebracht wird bei Jasmina Reza, dass sie eigentlich messerscharf und sehr spitz schreibt und ihre Protagonisten sehr bissig miteinander reden und sehr hart miteinander umgehen, aber wir Zuschauerinnen und Zuschauer, wir Leserinnen und Leser, wir lachen dabei trotzdem. Also eine Tragikomödie kann sowas auch Auschwitz umfassen. Kann man das machen? Ja, wir wissen, dass natürlich Natürlich, wir haben Ende der 90er Jahre Das Leben ist schön gesehen von Roberto Benigni. Ein, äh, ein Film, äh, der eben auch äh, das Konzentrationslager als ähm, ja, Ort, als Kulisse, möchte ich jetzt nicht sagen, hatte. Es war aber auch eine Komödie. Ähm, die kabeln sich da im äh, in Auschwitz, Sersch und seine Geschwister. Es geht teilweise um ganz andere Dinge. Serge hat überhaupt offensichtlich, überhaupt keine Lust da zu sein. Und hat ganz andere Sachen im Kopf. Zum Beispiel, dass er seine Lebensgefährtin verlassen hat. oder dass äh, sein er lässt
1: sich auch mit einer Nein, Das sollen wir nicht vergessen. Ja,
0: über den reden wir gleich Und, und Nana, Sie haben es wunderbar. Nana, Ich hätte wahrscheinlich Nana gesagt. Sie sagen Nana ja. viel besser und viel richtiger. Nanas Sohn, äh, der Neffe von Serge verhält sich sehr unbotmäßig diesem Serge gegenüber. Also der hat ganz andere Denkt Serge, macht er natürlich gar nicht, der, der Neffe. Also der hat ganz andere Probleme. In dem Moment hat keine Lust Jetzt sich mit äh, Erinnerungskultur zu beschäftigen. Ähm, das ist sehr derb teilweise, auch die Dialoge. Es gibt auch kluge Gedanken von Jean, dem Ich-Erzähler, der sich dann eben auch fragt, äh, ähm, dort äh, in der Gedenkstätte in, in Polen, kann man, das muss Gedenkt man so wirklich der Toten oder hält man sie da lieber vom Leibe? Also es gibt auch eine geistige Tiefe in diesem Roman natürlich bei allem. Es
1: ist eine Auseinandersetzung, Sie haben es völlig richtig gesagt, natürlich mit dieser Vergangenheit. Wie geht man damit, Sie haben es angedeutet, gerade richtig um? Da ist Jasmina Reza nicht die Erste, die das in Frage stellt. Es ist ja eine Art KZ-Tourismus. Wir sehen dort die Besucher, die Pflichtbesucher, in Anführungszeichen, die in Badeschlappen dann betroffen durch die Gegend laufen. Und sie haben es gesagt, Serge ist sozusagen das Enfant terrible dieser Reise. Er will damit nichts zu tun, aber es empört ihn, wie alle damit umgehen. Er will auch nirgendwo hingehen. Er will draußen stehen bleiben, letztlich. Also das ist ein großer Punkt. Und dann fallen natürlich solche Schlüsselsätze und die haben natürlich in Deutschland jetzt auch nicht für Aufruhr gesorgt, aber doch sind oft zitiert worden. Von der Erinnerung ist nichts zu erwarten. Dieser Fetischismus der Erinnerung ist bloßer Schein, heißt es einmal im Buch. Also was Macht das mit der Vergangenheit, was macht das mit uns, wie erinnern wir uns, wenn wir sozusagen solche Gedenkstätten aufbauen, in denen ja das ist ganz wichtig sehr darauf geachtet wird, dass noch Original Objekte da sind. Das ist ganz wichtig. Es soll so original wie möglich wirken, aber die Gefahr, und das ist ja immer wieder diskutiert worden, ist das der richtige Weg? Ist das nicht ein Weg, sich das, wie Sie haben es gesagt, sich fernzuhalten äh, vom Leibe? Also das ist ein großer Themenstrang. Äh, das ist wie immer mit Schärfe inszeniert. Äh, nicht umsonst wird ja häufig auch Woody Allen ins Spiel gebracht mit seinen besten Texten und Filmen. Da gibt es Parallelen, wie Jasmina Rezas Figuren äh, darüber nachdenken. Aber ich glaube, der Roman hat äh, zwei Klammern oder eine Klammer, die man vielleicht klar benennen kann, was hält ihn zusammen? Einmal, wie gesagt, wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Es ist eine Identitätssuche auf politischer Ebene, aber eben auch eine Identitätssuche der Figuren letztlich. Dieser Roman hat, das irritiert vielleicht ein bisschen, keine Mitte, ich sag's mal so altmodisch. Das heißt, er vibriert hin und her, er bläst, Stärke, er wird man die aus Sterne dieser, dieser Richtung. Buchs. Wollte ich gerade sagen, der Roman also spiegelt in seiner Form das wieder was die Figuren herumtragen diese fehlende Identität diese verzweifelte Suche nach Identität.
0: Es geht äh, viel um Vergänglichkeit, kommen wir jetzt eben auf diesen Serge äh, zu, zu sprechen, der ist so um die 60 sein Bruder knapp jünger, Nana ist glaube er ist der älteste ist auch äh, jünger, er hat äh, nun ist sehr sehr selbstgerecht, ein regelrechter Kotzbrocken, oft eine der besten Szenen ist, in der Jean und äh, und Serge mal wieder sich über den Schwager auslassen, den aus Spanien eingewanderten und wir Leser denken nur, meine Güte, dieser äh, dieser Schwager ist doch eigentlich äh, eine wunderbare Person, ganz nett, ganz umgänglich. Was lässt dann so die so die ganze Zeit über dem was das haben? Das ist mit den
1: Angeheirateten oft so. Vor allen Dingen, wenn sie nicht aus vielleicht nicht
0: aus Frankreich <lacht> stammen. Aber diese Fra diese ähm, ähm, Familie ist französisch, die sind äh, dort, äh, verwurzelt kann man eben nicht sagen, aber sind komplett assimiliert, sind natürlich auch eine Auseinandersetzung mit einem eigenen Judentum, ähm, das da irgendwo im Hintergrund immer ist. An einer Stelle heißt es mal, wir haben uns unsere Eltern nun auch nicht wirklich gefragt, was war eigentlich so los? Wie, wie hat unsere Familie gelitten?
1: Nein, da ist der Tochter Josephine, ist die treibende Kraft. Das die, ist die andere, die jüngere Generation, genau. die nun quasi die Eltern und die Tanten und den Onkel dazu zwingt, diese Reise auf sich zu nehmen. Es ist eine jüdische Familie, ja, aber es ist keine, die tief im Glauben verankert ist. Das, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist die Stärke von Reza das Familienleben in all seinen Absurditäten auch zu spiegeln. Ganz wunderbar die Szenen. Die Familie eifert sich sofort, erregt sich sofort, wenn das Wort Israel fällt. Wie gehen wir mit dem Staat Israel um? Darf man Israel kritisieren? Wenn das fällt, dieses Wort Israel, dann kann man sicher sein, wie auf Knopfdruck, dass in dieser Familie die Explosionen losgehen und sofort der Streit entwacht ist. Also Streit, Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Aber es sind, ich wiederhole es nochmal, eben Figuren, die auf der Suche eigentlich nach etwas anderem sind, aber dieses partout nicht finden.
0: Die schonen sich überhaupt nicht in keinem einzigen Dialog und trotzdem ist da ein Band, dass sie miteinander verknüpft. Das Buch hat nur knapp 200 Seiten. Sie haben es eben schon völlig richtig gesagt, es hat keine richtige Mitte. Das macht es aber auch aus. Es gibt sehr viel Dialog, sehr szenisch. Da merkt man eben, dass Resa viel fürs Theater schreibt. Der Roman wurde und wird hoch und runter gelobt, ist, wie wir eben feststellten, auf der Beste ist weit um völlig verdient ist glaube ich wieder mal ein größerer Wurf von Jasmina Reza. Ich gebe acht Punkte.
1: Ich bin bei guten sieben Punkten.
0: Kommen wir zum zweiten Titel heute, Percival Everett's Erschütterung. Das ist ein Autor, der eine ganze Reihe von Romanen vorgelegt hat, in Deutschland auch nicht völlig unbekannt ist, aber er ist wahrscheinlich doch eher noch ein Geheimtipp. Dieser neue Roman heißt im Original äh, Telephone. Ähm, also wir können, man kann immer viel reden über, äh, machen wir hier auch an dieser Stelle, oft genug über die deutschen Titel. Ich sage mal in Erschütterung,
1: lieber André, hat den großen Vorteil, die, das könnten Sie auf 20 andere Romane auch draufkleben. Dieses Etikett Erschütterung ist für moderne Romane nie ganz falsch. Das
0: stimmt. Absolut. Ich würde es in diesem Fall, es trifft halt, es, es trifft halt extrem ins Schwarze. Es ist ein ziemlich besonderer Roman, der eigentlich niemanden kalt lassen kann. Es geht ähm, um eine Familie, um einen äh, Mann vor allen Dingen, der im Mittelpunkt steht, ähm, der Ich-Erzähler Zack Wells, ein äh, Paleontologe, ein Wissenschaftler in Kalifornien, angesiedelt. Also der, der buddelt äh, ziemlich viel und guckt, was sie da äh, zutage kommt. kennt sich mit Gesteinen aus, ist ein relativ abgeklärter, ironischer Typ, der sein Dasein, naja, fristet kann man nicht wirklich sagen, an der Uni Er ist relativ beliebt. Seine Vorlesungen sind gut äh, besucht. Er hat eine Frau, die Dichterin ist und auch Hochschullehrerin. Wir haben eine zwölfjährige Tochter, Sarah, und dann... Äh, dann kommt eben die Erschütterung, denn Sarah hat ähm, immer mehr ähm, Ausfälle, kognitive und hat an Anfälle auch körperlicher Art. Und geht man zum Arzt und dann wird festgestellt, die hat eine äh, äh, ererbte Nervenkrankheit, an der sie sterben wird und zwar weit vor ihren Eltern. Das ist die Erschütterung dieses Romans, dem wohnen wir bei. Das ist der Hauptstrang. Und Aber das, dann
1: wird es interessant, Herr André, dann wird es interessant. Schießen Sie los. Nein, es bleibt nicht bei diesem Hauptstrang. Sie haben völlig gesagt, das ist ein äh, dramatisches Buch. Das ist ja noch eine relativ junge Familie. Zack Wells ist Anfang 40. Es ist in Teilen, das sollte man vielleicht nur am Rande erwähnen, auch wenn man nicht ausführlich darüber spricht heute, ein Hochschulroman, eine Campus-Novel in gewisser Weise. All das, was er erlebt, da gibt es eine Kollegin, die keine Stelle bekommt, sich dann umbringen wird, als ihr Antrag abgelehnt wird auf eine Stelle. Das ist der Einstand. Dann kommt dieses dieser Schock der insofern so groß ist, diese Krankheit, das Betten-Syndrom, wie sie genannt wird, ist unheilbar. Das heißt, Zach Wells weiß, er wird seiner Tochter beim Sterben zusehen. Sie wird blind werden, sie wird dement werden, sie wird ihn nicht mehr erkennen. Also das, was die Ehe ist, ist, sowieso in schwierigen Umständen gewesen. Jetzt ist die Familie noch zusammengespielt und dann kommt aber ein ganz anderer Strang und da muss man als Leser erst eine Weile nachdenken, ja was soll denn das jetzt? Denn Zach Wells kauft und das Fällt parallel zu dem, was er mit seiner Tochter erleben muss, gelegentlich Secondhand Kleidung bei Ebay. Und dann findet er, das basiert übrigens auf einer wahren Geschichte in Anführungszeichen, das hat es vor ein paar Jahren bei der Modekette de Zara wirklich gegeben. Das heißt, im Kragen oder in einer Jackentasche sind versteckt kleine Zettelchen, offensichtlich von den Arbeiterinnen geschrieben, die diese Kleidung herstellen. Help me, steht da sinngemäß drauf und äh, nun macht sich mitten in der Erkrankung seiner Tochter, Zach Wells, auf nach New Mexico. Dort äh, wird diese Fabrik äh, vermutet. Dort fährt er hin und er macht sich nun, er tarnt sich als Geologe, der nach Öl sucht und versucht nun, und das ist ein dramatischer Handlungsstrang, wir wollen das Ende nicht verraten, auf quasi diese Frauen zu retten die als Art Sklavinnen fast gehalten werden. Aus Mexiko, verschwundene Frauen aus Mexiko sind darunter. Die versucht er nun zu retten. Und natürlich grübelt man als Leser sofort darüber nach, ja, was hat das eine mit dem Diese, anderen zu tun? Das ist
0: ein, das ist ein besonderes, Buch ich sagte es schon, dieser Plot, das passt gar nicht zusammen, denkt man. Vor allem ist es auch ein Spannungsroman in dem Moment. Und das ist aber meisterlich zusammengesetzt. Ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Zuhören. Ähm, lesen Sie nicht den Klappentext, denn im Klappentext ist das. Ich mache das ganz, ganz selten. Ich weiß nicht, warum ich es da gemacht habe. Vielleicht, weil äh, die Hansa-Pressefrau äh, Frau Knecht hat diesen Roman sehr empfohlen. das ist? Gibt es ja ab und zu. Und dann macht er ihn noch mal mit, noch mal interessanter. Und da habe ich leider den Klappentext gelesen. Und da ist eigentlich das, was uns so rätselhaft, was einem rätselhaft bleiben muss bei diesem Podcast, ist das schon so ein bisschen erklärt. Es ist dann doch eine relativ, würde ich mal sagen, nein, interessante, aber auch einfache. Erklärung vielleicht, was es damit auf sich hat.
1: Also er versucht nun zu retten. Er versucht, er kann seine Tochter nicht retten. Und nun ist die Frage, ist das eine Art Übersprungshandlung? Ja, jetzt
0: sagen wir es doch. Äh, ja, genau.
1: nein, er versucht diese Frauen äh, zu retten. Es wird, äh, man darf auch Seite 244 in diesem Roman nicht überschlagen. Auf Seite 244, das überliest man fast ein wenig, äh, ist sozusagen noch der Ursprung dessen, äh, warum er so handelt, wie er äh, vielleicht handelt. Also es ist ein Angenehm verstörendes Buch, muss ich sagen. Es ist kein typischer amerikanischer Roman von Jonathan Franzen und Co. Das ist ganz anders geschrieben, hat eine ganz andere äh, Tonalität, was Purcell Everett äh, hier gelingt. Ich muss eine Sache noch kurz erwähnen. Sie wissen ja, Herr André, ich bin investigativ ständig unterwegs. Sie haben den Titel erwähnt im Original Telefon. Das meint aber nicht das Telefon eigentlich, sondern das ist das Kinderspiel Stille Post das Telefon genannt wird. Das hat natürlich sehr viel mit der Geschichte hier mhm. auch zu tun. Aber die völlige Kuriosität ist, dass dieses Buch in Amerika in drei verschiedenen Covern erschienen ist und auch in drei verschiedenen Textfassungen. Es gibt Abweichungen des Textes. Ich habe mir die Textveränderung angesehen. Der arme deutsche Verlag Hansa hat dieses Spiel mitgemacht. Das heißt, wer das Buch jetzt kauft, kann sich nicht sicher sein, dass sein Nachbar, der dieses Buch auch in Deutschland hat, die gleiche Fassung hat. Vor allem das Ende des Romans ist leicht abgewandelt in allen drei Fassungen. Es gibt auch, der Verlag hat einen Trick sich einverlassen, woran sie erkennen, welche Fassung äh, sie haben. Die verrate ich aber nicht. Nein, Moritz, da muss jeder wie, selber drauf kommen. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Äh, ja, wenn man Amerikaner Rezension ist, dann merkt man, da ist das einmal erwähnt und dann bin ich der Sache nachgegangen. Und wie gesagt, das ist nicht erheblich zum Verständnis des Romans. Die Änderungen, die Abweichungen das ist, das sind das relativ klein. Das
0: macht ihn noch interessanter. Ja,
1: also es ist ein Spiel auch für den Verlag, glaube ich, nicht sehr angenehm, drei ja. verschiedene Fassungen äh, zu drucken, die aber auch noch
0: ja.
1: Aber nein, es ist für mich ein erstaunliches Buch, ein großes Buch und deswegen, ich presche jetzt gleich mal mit meiner Punktzahl. Aber
0: müssen wir müssen mal ganz kurz, äh, ja. ähm, es, es ist, ähm, Sie haben vorhin erwähnt, ich finde, der ist auch, der Roman ist Fast wie aus einem Guss durch dieses wirklich phänomenale Emplotment. Aber man könnte sich natürlich fragen, wir haben den Suizid der Kollegin angesprochen, dann gibt es auch, es gibt eine Familienreise nach Paris, dort kommt es auch zu einem sehr, sehr dramatischen Zwischenfall. Ja. Das verwundert einen dann auch, können, braucht es den wahrscheinlich nicht? Andererseits ist es dann eben so, gewollt äh, noch so ein für, so ein Knalleffekt in einem eigentlich sehr stillen Buch, dass es auch schon wieder gut ist. Es wird auf glänzende Art und Weise geschildert, eben dieses Eheleben, dieses, diese Sprachlosigkeit angesichts ähm, der Erkrankung der Tochter. Es gibt die Arztbesuche, die geschildert werden. Das hält man natürlich kaum aus, gerade wenn man selbst Kinder hat. Das ist schon ähm, sehr, sehr hart und ähm, ein brutaler Roman auf gewisse Art und Weise, obwohl er andererseits so still ist. Sie haben gesagt, überhaupt nicht amerikanisch in mancherlei Hinsicht, das stimmt. Das ist ein wirklich sehr, sehr besonderes mhm. Buch. Und jetzt dürfen Sie ja mal auch zuvor brechen mit der Punktzahl. Wir
1: wollen mal neun Punkte heute Morgen verteilen. Ich bin
0: absolut äh, bei Ihnen. Das sind definitiv neun Punkte. Mhm. Könnte eine der Entdeckungen dieses, äh, einer der besten Romane dieses Jahres sein. Kommen wir heute zum Abschluss zu Kinski's Roman Rombo. Eskakinsky ist eine sehr, anerkannte Autorin, die vor vier Jahren dann endlich auch einen großen Preis erhalten hat für ihren Geländeroman den Preis der Leipziger Buchmesse. Sie ist eine erstmal eine Meisterin der Naturbeschreibung. Geländeroman, Das da klingt es ja schon an, da geht es eben viel auch um, was umgibt uns. Da geht es erstmal gar nicht so sehr um Menschen, das dann natürlich irgendwann auch. In diesem neuen Roman ist das genauso, Rombo setzt ein, mit der Beschreibung einer Voralpenlandschaft in Italien und dort trugen sich 1976 zwei Erdbeben zu, eins im Sommer, dann eins noch im Spätsommer und da wurde diese Bergregion heimgesucht, ein Tal wird immer wieder genannt oder ist der Handlungsort mit einem Dorf. Und ähm Eska Kinski äh, beschreibt äh, in diesem Roman erstmal, was in der Natur äh, geschieht, aber eben auch, was mit den Menschen äh, äh, geschieht. Man schred, spricht ja immer so vom Chor, vom Chor der Figuren, der ansetzt und äh, etwas erzählt. So ist es hier auch. Es ähm, ist schön geteilt, kleine Kapitel, äh, in dem verschiedene Figuren im Mittelpunkt stehen. Und ähm, es wäre aber nicht Esker Kinski, wenn das einfach so da stehen würde, sondern ich sagte es, es gibt eine immens, immens dichte Natur- und Landschaftsbeschreibungen und äh, hat durchaus eine Verbindung zu dem Buch, das wir vorher besprochen haben, zum Geologen. Wir äh, erfahren dort einiges über das Erdreich und über tektonische Verschiebungen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das, ist, ja,
1: das sind zwei Dinge, glaube ich, die bei Esker Kinski, äh, ins Auge springen. Das ist nicht nur, was erzählt sie. Sie haben das Stichwort Nature Writing genannt. Das ist ja mittlerweile eine Schublade, in die alles reinpasst. Wenn ich eine Glockenblume beschreibe, ausführlich als zwei Seiten, bin ich auch schon ein Nature Writer. Ich glaube, man muss da genau unterscheiden. Esther Kinski, natürlich ist sie eine Naturschilderin, um es altmodisch zu sagen. Aber sie macht die Natur nie zu Objekten. Sie haben die Struktur des Romans genannt, sieben große Kapitel, unterteilt in immer wieder kleine Häppchen. Aber das sind eben nicht nur die Figuren, das sind nicht nur die Dörfler, hier kommen ganz viele Familienmitglieder auf, die sehr viel in diesem Frühsommer 1976 von dem verlieren, was sie haben. Tausend Menschen sind damals zu Tode gekommen, aber Tausende haben ihr Zuhause verloren. Also diese Schicksale schildert ist der Kinski. Aber natürlich treten völlig gleichberechtigt, und das ist das Interessante, dann auch in diesem kleinen Kapitel immer wieder Tiere und Pflanzen in den Mittelpunkt. Ob das Trauerfalter, der die Viper ist, Denise Nieswurz ist, man lernt auch sehr viel über botanische Dinge und, und vor allem sind das eben nicht Objekte, die, über die der Mensch verfügt. Denn, auch das ist ein äh, Grundthema dieses Buches, die Pflanzen und vor allem die Tiere spüren oft viel früher, wenn sich etwas ereignet. Die Kühe, heißt es an einer Stelle mal, brüllten kurz vor dem einsetzenden Beben, als ständen ihre Stelle in Flammen. Also die Natur spürt etwas, was der Mensch äh, erst viel später wahrnimmt. Der Titel, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, Rombo, bezieht sich darauf. Äh, das ist ein... Äh, aus der Vulkanforschung, wenn man so will, das ist ein eigentümlich unterirdisches Geräusch, das ich eben kurz vor dem Beben bemerkbar macht. Man hört ein, ein unterschwelliges Grummeln im Erdreich, dem Rasseln vieler Wagen, welche hastig über ein holpriges Steinpflaster fahren. Da zitiert äh, Esther Kinski den Geologen Friedrich Hoffmann aus dem 19. Jahrhundert. Also dieses Rombo ist auch eben eine Ahnung von einer Katastrophe und natürlich erzählt dieses Buch nicht nur von der Katastrophe selbst, vom Ineinander von Pflanzen, Tieren und Menschen, sondern auch natürlich von großen Verlusten, vom Umgehen mit Verlusten und die große Tragik dieses Geschehens äh, das wird hier auch gegen Ende natürlich auch geschildert, ist, dass es im Mai das erste Erdbeben gab, dann wird aufgeräumt, die Soldaten kommen zu Hilfe. Man denkt, man hat das Schlimmste überstanden und dann im September kommt es zu einem etwas schwächeren, aber immer noch sehr starken zweiten Beben und das wird dann auch viele veranlassen, das Friaul, dort spielt dieser Roman, zu verlassen, nach Deutschland zu gehen, in die Schweiz zu gehen. Also durchaus auch ein Roman, der Gesellschaftsimplikationen hat. Sie
0: haben es gesagt und die Natur spielt selbst eine Hauptrolle, ist die Protagonistin. Ich zitiere mal einen Satz, der recht typisch ist, und äh, den, den Ton ähm, vorgibt. Ähm, so türmt die mächtige Hand der schöpferischen Natur Felsengebirge auf und der Mensch ist bloß ein schmächtiger Zeuge der Formen die durch Gewaltiges entstehen. Also der Mensch ist dort eben auch der Natur ein Stück weit ausgeliefert, besonders bitter. Sie haben es angesprochen, dann baut man gerade wieder auf und dann kommt ein zweites, eben ein drittes, also das zweite Beben verteilt sich über mehrere Tage, gibt es nochmal Erdstöße, nicht ganz so schlimm wie das erste. Der Kirchturm in dem Ort, in dem es hier hauptsächlich geht, der überlebt beide Erdbeben. Sie haben die Figuren angesprochen, das ist, ähm, da setzt sich die Dorfgemeinschaft zusammen die Figuren werden, bekommen selbst eine Stimme, werden aber von den anderen dann eben auch noch ähm, beschrieben, be, ähm, tauchen in den verschiedenen Texten immer wieder auf. Es gibt äh, sehr oft die Kinderstimme, die dort äh, zu hören mhm. Sie spielen, eine wichtige Rolle. Es äh, wird klar, dass ähm, die Vergangenheit, eben auch die Gastarbeiter Vergangenheit äh, Deutschlands und äh, Mitteleuropas, dass eben aus diesem Relat aus dieser relativ ärmlichen Gegend, Knoblauchwitter angebaut die, ähm, und äh, aber die mal ist viel Landwirtschaft natürlich gibt es dort keinen Tourismus äh, zumindest nicht oben im, äh, im Berg auf dem Berg es gibt den am, am Meer und eine der Hauptfiguren äh, geht auch äh, um zur, als, als saisonale Arbeitskraft eben ans Meer und dann gibt es dort auch Beschreibungen des dieses Tourismus in den 70er Jahren aber in wirklich, es ist eine Gegend, in der die Leute nicht reich sind. Man schlägt sich so durch, man versorgt sich selbst. Man, es gibt einen Jungen, einen Ziegenhirten, einen, der in eigentlich manchen Leuten relativ schlicht und erscheint, aber der sehr kluge Gedanken dann selbst äußert, der genau weiß, was dort vor sich geht. Und es gibt sehr viel Tod. Es wird viel, viel gestorben, auch unter dramatischen Umständen. Da geht eine Frau, die etwas geistig verwirrt ist, geht, macht sich auf und kommt dann eben im Gebirge zu Tode, was nicht selten vorkommt und ja. Man
1: es ist aber vor allem auch, wie Sie haben diese persönlichen Schicksalsfälle beschrieben, aber natürlich, man denkt automatisch, wenn man dieses Buch liest, an andere Naturkatastrophen, man denkt an die Überschwemmungen im Ahrtal, natürlich aus dem letzten Jahr, es ist der Moment, im menschlichen Leben, wenn etwas einbricht, das größer ist. Das, wie es in dem Buch an einer Stelle heißt, außerhalb der Kategorien von Gut und Böse sich abspielt. Wie geht der Mensch mit etwas um, das er nicht beeinflussen kann, wo man auch niemandem direkt die Schuld geben kann? Natürlich kann man irgendwann vielleicht denjenigen, die an der Naturraubbaubetrieben haben, die Schuld an solchen Naturkatastrophen geben. Das erleben wir ja in Diskussionen auch. Aber das ist die zentrale Frage. Und ich will es am Schluss noch einmal deutlich sagen, was Esther Kinski natürlich macht. Sie hat eine einen ganz eigenen, besonderen Tonfall. Man würde viele Sätze, viele Adjektive anderen Autorinnen und Autoren nicht durchgehen lassen. Sie riskiert sehr, sehr viel. Das ist eine Sprache voller Adjektive, voller Metaphern. Die gehen fast immer gut, würde ich sagen. Über einzelne Bilder kann man sicherlich streiten. Aber das ist ein hoher Ton. Ein Ton, dem man auch konzentriert folgen muss, um in diesen Sog des Romans zu geraten. Aber ich bin der Meinung, dass Esther Kinski das über die große Strecke meisterhaft umsetzt und dafür einen ganz eigenen äh, Stil auch gefunden hat.
0: Es ist ähm, ähm, wirklich hoch äh, stilistisch sehr hochwertig und man könnte auch denken, dass vielleicht am Anfang ähm, manche aussteigen, weil sie es vielleicht als zu anstrengend finden, was es nicht ist. Ähm, aber es kommt auch genau rechtzeitig eben vielleicht im Hinblick auf diese Leserinnen und Leser, obwohl ich da spekulativ jetzt einfach mal bin. Und dann geht es aber auch sehr ja menschennah sozusagen los. Denn die Schicksale, die dort beschrieben werden, das, äh, das ist doch dann schon sehr, sehr allgemein. Da gibt es einen Anselmo, äh, Kind, äh, Sohn einer deutschen Mutter, die in Deutschland äh, geblieben ist. Er ist mit dem Vater und seiner Schwester hat er eben, ist er dann nach Italien gegangen nach der Trennung der Eltern. Da kommt eben auch ganz klar die, die Gastarbeiter, Vergangenheit, 70er Jahre habe ich vorhin schon angesprochen, die sind, die bleiben die deutschen Kinder dort. Das ist wie Sie vorhin gesagt haben, auch ein Stück Gesellschaftsgeschichte. Äh, ähm, ich bin mir sicher, dass dieser Roman auch ins Italienische übersetzt wird und ähm, Esker Kinski
1: ist ähm, ja eine... Man könnte fast sagen, Sie haben es am Anfang gesagt, Ester Kinski hat für Hein den Geländeroman, den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, hätte sie den Damals nicht schon bekommen, könnte man sagen, ja, das wäre vielleicht auch ein Roman für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Diesen Preis wird es ja trotz der abgesagten Messe geben, aber ein Kandidat, eine Kandidatin äh, ist dieses Buch auf jeden Fall. Er hat Fall ja
0: vor Erscheinen schon auch einen Preis erhalten, vielleicht später in Frankfurt Ende des Jahres eine Rolle spielen. Also äh, auch vier Jahre nach dem letzten Roman äh, ein äh, hochwertiges, ein sehr lesenswertes Buch einer zu Recht anerkannten Autorin. Ich ähm, gebe Eskar Kinskis neuem Roman Rombo acht Punkte. Und Sie, Herr Moritz? Wir haben heute
1: so viele gute Bücher. Ich bleibe bei guten acht Punkten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Ausgabe von Next Book, please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.
1: This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models. At the invitation to Lexus sales event, now April 1st. Least the 2024 RX 350 Premium All-Wheel Drive for 5,28 a month for 36 months with 49,99 to signing. Experience amazing at your Lexus Dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Eastern area and it's April 1st, 2024.